0: vamos a iniciar el satsang el día de hoy como veo caras nuevas entonces me gustaría contar un cuento que es muy importante es un cuento chiquitito luego lo explicamos un cuento muy importante de la filosofía de la india ¿la vieron? en la filosofía de la india se transmite mucho a través de el mito y el cuento como sabemos ¿no? entonces este es un cuento para que la persona, una vez entendido este cuento, Sabe exactamente lo que tiene que hacer y lograr. Síganme entonces. Entonces, fíjense, el cuento es pequeñito. Y luego lo explicamos. Y luego, si lo requerimos, hacemos preguntas Para que todos terminemos de entender muy bien A qué se refiere este cuento. Miren. El cuento dice que era un hombre que entonces vivía en un pueblo, pero entonces salió del pueblo y se fue a caminar a, a, un, a, a las afueras del pueblo, había un hermoso bosque y entonces está caminando por el bosque y ahí está disfrutando y caminando, pero de repente llegan tres salteadores, tres asaltantes pues y entonces lo, hacen, lo quieren asaltar, la verdad es que no llevaba nada, su, su camiseta, sus blue jeans y entonces, y descalzo entonces, pero de todas maneras que lo agarran y pues, a lo mejor se llevaron eso que les digo y entonces amarran a estos tres salteadores amarran al, a este hombre que estaba ahí en, caminando por el bosque pero dos de ellos, digamos que eran medio maloras, entonces dicen, no saben qué, para que no se acuse mejor démosle muerte démosle muerte y entonces pues ya no se puede acusar, ¿no? y entonces el tercero de ellos, de los tres asaltantes, tiene muchos escrúpulos, tiene muchas dudas y dice, oye, una cosa es robar y otra lo que quieres hacer, vamos mejor a dejarlo amarrado y si su buen karma logra que pase algún otro, otro hombre de este pueblo cercano, pues lo desamarra y lo suelta y tuvo buen karma, y si no, pues como está amarrado, pues ahí se quedará y morirá después y entonces convence a aquellos dos porque eso le querían dar mataril, ¿entiende? Al, al, al señor, al hombre. Entonces, ya se van los tres asaltantes, pasan el, pasa el día, llega la noche y entonces, es... ah, muchas gracias, ah, muchas gracias, gracias. Llega entonces la noche y estos tres asaltantes de la que les platico, resulta que prenden su fogata, están cenando y entonces ah, pa, se hace de noche y, y, y se empiezan a quedar dormidos pero entonces dos de ellos duermen y el otro, el que tenía escrúpulos que la verdad sentía compasión por aquel que dejaron ahí amarrado en medio de, de, de la selva pues bueno, en medio del bosque se espera que se duerman, fíjense muy bien y entonces regresa ya que se quedan dormidos sin que se den cuenta, se va, regresa y entonces libera a este, a este hombre y le dice, bueno, pues ya, ya este, ya regresa a tu pueblo, ¿no? Y entonces este hombre le dice a él, dice, oye, gracias por liberarme, pero si tú quieres, ve, regresa conmigo al pueblo. Y dice, no, porque en el pueblo me conocen como salteador. Y si, o asaltante pues, y entonces si yo regreso al pueblo, pues me van, a, me, me van a reconocer, dice, solo pude desamarrarte de tus amarres, solo pude desamarrarte de tus amarres, ya te desamarré, pero tienes que volver al pueblo, yo yo no, yo no puedo ir en el, al pueblo. Colorín colorado, este cuento se acaba, entonces regresa y se mete al pueblo y ya. Entonces, bueno, ahora vamos a explicar poco a poco quiénes son todos estos personajes, y todos los ambientes, para entender exactamente a dónde vamos y debemos ir, entonces miren, vamos a ir ubicando todo, ubiquen, poco a poco vamos a describir, ubiquen el pueblo como nuestra naturaleza divina, vamos a llamar la trascendencia, ya vieron, entonces para aquellos que no han venido antes, la palabra trascendencia es más allá o afuera de la existencia, ¿ya vieron? Afuera, afuera del tiempo, espacio, lo divino. Entonces el pueblo debe ser entendido como lo divino. Luego entonces el hombre que salió a, a pasear, digamos, en este bosque, ¿no? Ese es el cuento. Entonces el bosque debe ser ubicado como la existencia. Allá en el pueblo está la trascendencia, ¿no?, en el cuento, y el bosque, por donde él pasea, quiere disfrutar, quiere ver los árboles, los animales, etc., es la existencia. Ya, para aquellos que no han, hoy, no me han escuchado decirlo, exisister es, ex es afuera y cister es colocar, todo lo que está colocado afuera y que yo pueda por, percibir por algún medio, es la existencia. Entonces nos percibimos, estamos en la existencia, oyes el, percibes el ruido aquel, está en la existencia, fíjense bien, existe, colocado afuera, in interior exterior, ex afuera, entonces esto es bien importante, todo lo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio, está en la existencia, la palabra trascendencia, proviene del latín también, que es tras o más allá, ¿No? Traslomita, quiere decir más allá de la lomita, porque se está usando una palabra latina, afuera o más allá, lejos. Entonces, trascendencia es aquello que está fuera de la existencia, y por lo tanto los hombres podríamos entender esto como la divinidad, ¿estamos? Entonces ya tenemos ubicado al pueblo, es la trascendencia, ya tenemos ubicado el bosque, es la existencia donde ese hombre camina, pero ¿quién es el hombre? entonces el hombre, él, es aquella, viene del pueblo, aquella, vamos a entenderlo así para, para que aclare el asunto, es aquella parte de la trascendencia que vino a la existencia, le puedes llamar tu chispa divina, ya, tu chispa divina, ¿no? entonces ese hombre es la chispa divina, porque él vivía en el pueblo, él, él estaba en el pueblo, pero viene a la existencia, entonces es la chispa divina, aquello que dentro de nosotros, los seres humanos, existe irrevocablemente fundido y siendo una sola cosa con la divinidad. ¿Ya viste? Entonces este señor es la chispa divina, pero allá en, en Oriente a esta chispa divina le llaman Atman, acuérdense, Atman, y Atman quiere decir sí mismo. Ahorita voy a explicar cómo va... ¿Qué, ¿cuál es el fenómeno? bueno, pero ahí lo tienen está el Atman está la chispa divina el sí mismo entonces él andaba feliz ¿me entiendes? andaba por el bosque no pasa nada no pasa nada y agárrame. y entonces que lo agarran y le hacen un buen amarre ¿han visto las arañas cuando agarran a las moscas? y la otra así quedó así quedó el Atman entonces ahí está atrapadito en el cuento Ahí tienen, segundo escenario, ya, ya tenemos el bosque, ya tenemos, eh, perdón, ya tenemos el pueblo, ya tenemos el bosque, ya tenemos al Señor, al, 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 al que está paseándose en la existencia, pues, en el bosque. Pero entonces hay tres salteadores, o tres asaltantes. Entonces, esos tres asaltantes, en este cuento, tienen tres nombres, y los nombres son entonces, Tamás, Rajas y Sattva, así se llamaban y tú dices, ¿qué quiere decir?, ¿por qué se llaman así estos personajes?, bueno porque en este cuento y en esta filosofía hindú, todo lo que está en la existencia puede ser comprendido como actuando o manifestándose como una de estas tres formas, tamás, entonces rajas o rajas, rajas y, y, y sattva, ¿ok?, tamás, rajas y sattva, y tú dices, bueno, ¿Quiénes son estos tres? ¿Cómo se manifiestan estas energías en la existencia? Recuerden que tú lo tienes que llevar a tu experiencia personal. Entonces, a ver, comprendan Tamás como aquella energía muy estancada, muy inconsciente y muy echada. Le podríamos entender como medio aplatanada. Como entonces, como un bloque de granito, como una piedra. Ustedes si lo quieren ubicar en la experiencia Es como algún día que hayas comido muchísimo Y te quedaste así Y entonces te quedaste así y, y entonces andas buscando dónde echarte ¿Sí o no? Entonces ya te echas y te quedas así Tamásico totalmente ¿Me entiendes? Tamásico, tamásico Entonces para que entiendan una energía Tú llévalo a tu experiencia de ser humano ¿Entiendes? Una energía que está muy pesada Muy Ahí la tiene. Lógicamente se está lejos. Es muy inconsciente. ¿Ves? Como cuando comiste mucho. Y si te empiezan a platicar cosas que tienes que pensar, dices: No, 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 no. no. Eso después. Deja que me haga tantito la digestión. ¿Ya viste? ¿Eh? Así está. Ubicran tamás. Ahí está. En tu experiencia consciente. Lo que está replicado en la existencia. Puedes ver un bloque de granito. Bueno, pues es, está parado. O sea, no se mueve. Bueno. Ese está más, es uno de los asaltantes. El otro asaltante, entonces se llama rajas. Rajas quiere decir dinámico o movimiento furioso. Algo parecido, en la naturaleza, en la mejor imagen es como la explosión de un volcán, que se mueve. O como una noche de tormenta donde hay viento. ¿Ya vieron? O esos barcos que cruzan el océano y se les ponen unas olas tremendas y todos. Vean, este es, ¿ya lo vieron? estaba sádvico, pero queremos que, para entendernos bien, este es rajasi, ok, entonces este viento se puso en movimiento, tú tienes que reconocerlo en ti, hay veces que andas más hiperactivado, sea física o mentalmente, ya vieron, la mente se mueve, estoy inquieto, estoy activado, ya vieron, o, o corporalmente me siento inquieto, me estoy moviendo, todo el tiempo. Entonces, rajas es movimiento del cuerpo y de la mente, en el caso del ser humano, ahorita vimos el viento que llegó, pues en la naturaleza lo está también, ¿ya vieron?, ese es el segundo, ahorita van a ver por qué atrapan, por qué atraparon a este hombre, y entonces luego tenemos finalmente, sattva, bueno, sattva es, es una palabra que es importante entender porque va es cualidad de, y sat es en español es ser, ser tiene la cualidad de ser, es lo mismo que la palabra buda que quiere decir despierto o bodhisattva o budasattva, cualidad de buda ¿no? entonces Sadva quiere decir cualidad del ser, bueno entonces ¿cuál es la cualidad del ser? entonces en esta imagen deben de tener la idea, uno es un bloque de granito tamás, el otro es un volcán en movimiento y el otro resulta que es como un día soleado, sin viento, pero claro, donde hay conciencia, donde, ya vieron, no el echado de Tamás, ya no hay conciencia, es un, es un día de esos bonitos, hoy estaba en Puebla al amanecer así, entonces está soleado y el aire está, todo, hay, pero fíjense, en ese estado hay, hay conciencia, es claridad se llama, donde hay claridad hay conciencia, ya vieron, entonces dentro de la propia persona ya pueden ubicar los tres estados vamos a decir mentalmente si estás muy tamásico estás muy aplatanado y entonces estás echado y estás esos hombres no tienen fuerza de voluntad digo si se permanece mucho tiempo está bien que sea mientras te hace la digestión pero donde se te queden varios años jamás nunca podrás lograr nada no tienes fuerza de voluntad no tienes para salir de ese estado se requiere rajas, ya vieron, se requiere movimiento, entonces estoy aplatanado tú mismo, esto es para que ubiques que es en ti lo que estoy diciendo, en ti mismo tu propio, tu propia energía de movimiento, tu ánimo, tus emociones, tus pensamientos te dicen, sabes que ya, 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 ya me caigo mal de que estoy aplatanado todo el día, me voy a poner a hacer ejercicio, voy a hacer, ya vieron, o, ya voy a hacer algo con mi vida estoy nada más dando una imagen para que me entiendan esos dos estados, entonces ¿si ¿sí se entendió? dentro de la persona sería la actividad de la mente, que logra cosas, porque el movimiento es lo que logra las cosas, la gente cambia su vida, hace cosas, o, 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 o se divierte, o viaja si puede, trabaja, etcétera, ¿si ¿Sí se entendió? ahí tenemos dos, tenemos a Tamás, tenemos rajas, y luego sattva es el estado que llamamos claridad, nosotros lo tenemos asociado como con eh, en las películas, a los monjes así, esos de como de Shaolin, entonces que todos están caminando así en el, en el monasterio, ¿me entienden? Entonces van así y dicen: Es que el grillo, mira, ahí está el grillo. Pero es, Ah, sí, ahí está el grillo. Qué bueno. Pero, pero no, eso quiere decir que, pero no están inconscientes, están en conciencia. Está la, Entonces, Sadva dice cualidad del ser. Pero ¿cuál es el ser? resulta que es el Atman, es el que está amarrado, o atrapado, en este cuento, recuerden que el Atman, es el hombre que salió a la existencia, donde están estas tres cualidades, de manifestación de la energía, ¿no?, entonces ahí, solo cuando llegas a estabilizarte poco a poquito en Sattva, es decir que, tu cuerpo por ejemplo, ¿por qué meditas?, hay formas de meditar en movimiento dinámicas, lo sé, pero la mayoría de las meditaciones hacen estáticas, porque pongo estático mi cuerpo, no lo muevo, y luego a través por ejemplo ahorita de que estábamos escuchando los pájaros y cosas por el estilo, si ¿sí se fijó, entonces la mente empezaría a hacerse más quieta y tranquila, menos rajásica, si se llega a quietar la mente en mi meditación, porque yo estoy escuchando los pájaros, usted, alguien dirá, ¿qué estás haciendo? estoy meditando, estoy escuchando los pájaros, entonces a la hora de que los escucho, no pienso, yo los escucho nada más, entonces, ¿qué es lo que sucede en ese estado? que la mente en su movimiento tiende con el correr del tiempo cuando las personas meditan, hacerse un poco más silenciosa, más tranquila y en paz, no quiere decir que si necesitas pensar lo puedes hacer, cuando así lo necesites, para el trabajo, la convivencia con, con tu familia, con tus amigos, etcétera, pero has aprendido poco a poco con la meditación a vivir en un estado sádvico, cualidad del ser, el ser es el sí mismo, y por qué es el sí mismo, porque cuando estás en sattva, y no hay mente y el cuerpo está tranquilo lo que queda es algo que llamamos a veces la conciencia aquel que se da cuenta bueno pues tú, tú mismo el sí mismo esencialmente es la conciencia se da cuenta de que es y existe es el que se da cuenta en ti de que es y existe entonces me doy cuenta soy como un testigo soy, es, ve ahí está el pájaro te das cuenta del pájaro el que se da cuenta del pájaro es Atman, es el sí mismo, que es conciencia. Esa es mi chispa divina. Ahorita vas a entender por qué se está dando aquí cuenta en la existencia de que hay un pájaro que está cantando. Me doy cuenta. Entonces me doy cuenta de que soy el testigo, el observador, y me doy cuenta de lo que observo. Que en este caso es el pájaro que canta. ¿Ya vieron? Entonces, solo cuando una persona hace un trabajo que a veces le llamamos espiritual o interior, logra, logra poco a poco ir dentro de sí mismo, apaciguando más y más el estado altamente rajásico, está entre tamásico, pero muy rajásico también de la mente de las personas. ¿Ya vieron? Todo el tiempo están pensando, una civilización como la nuestra implica mucha actividad mental para que se sostenga día a día. Tiene estar pensando todos los días, y no una persona, millones de personas, para que las cosas sucedan. Entonces, muy rajásica. Si ¿Sí me estoy explicando con esto, entonces por eso un retiro de silencio, la práctica sostenida en la casa, una hora diaria. ¿Para qué hago eso? Porque quiero entrar a sattva. Quiero, entrar a, quiero que mi mente se quede tranquila, serena, mi cuerpo está tranquilo, mi mente está serena y ahí va a aparecer solito el Atman, ya vieron, es el testigo, entonces la chispa divina tú la puedes ubicar como conciencia, conciencia es darse cuenta, en ti el que se das cuenta es tu Atman, tu chispa divina, entonces conciencia, observador, testigo, todas esas palabras se están refiriendo al Atman, a lo que, al que estaba atrapado. Cuando estaba atrapado por esos tres salteadores, pero los tres le echaron Monterrey, ¿ya me entendieron? ¿Alguien viene de Monterrey? Entonces le echaron Monterrey y, y, y entre los tres lo dejaron atrapado. Fíjense bien lo que pasó. Pero luego, se, dije, dice el cuento, se van a retirar y prenden su fogata y duermen. Pero se quedaron afortunadamente durmiendo tamás y rajas. Y Sadva, dice, no, la verdad, mala onda, con con este hombre, que le hicimos ese mal, ese, pero él puede regresar y entonces te libera, pero luego ¿qué pasa?, ¿qué libera?, lo desata, entonces desata al testigo, desata en ti al testigo, pero él luego dice, regresa conmigo al reino divino, dice yo no puedo, yo soy de la naturaleza de la existencia, Solo pude liberarte de tus amarres pero no puedo ir, porque el cuento dice, ahí me conocen como salteador, entonces no puedo yo regresar a ese pueblo, tú sí, porque tú vienes de ahí, yo no, yo soy un asaltante que tengo que vivir siempre, inevitablemente, en este bosque, ¿ya entendieron?, pero ¿quién te desamarró?, satva satva cualidad del ser, quiere, y tú dices, ¿por qué cualidad del ser?, porque es ese estado en tu interior, en que todo está tan tranquilo y en paz, que resplandece naturalmente el testigo. O sea, en ese estado me tengo que dar cuenta. Ustedes lo pueden conocer mucho, muy bien, en muchos momentos de su vida. Por ejemplo, un domingo recién amanecido en la mañana, si no hay la familia, digamos, si te despiertan para desayunar o lo que sea, pues ya no. Pero si tú despiertas antes que los demás y todo está tranquilo y en silencio, Amaneces átrico, a veces, si andas trayendo pesadillas, pues no, te traes las pesadillas, ¿sí o no? Te despiertas y hasta sudoroso, bueno, pero en caso de que no sea el caso, te despiertas y estás en, en le llaman ahí la paz, que no es de este mundo, es átua, perfecto, unos momentos, y ahí, si canta el pájaro, lo oyes cualquier, ¿lo oyes?, todo luz. Si estás en sattva, estamos en sattva, ahí el viento movió las hojas, ahí el pájaro cantó, ahí está otra vez, ¿ya vieron? Entonces, ¿pero dónde me doy cuenta? Bien, cuando la mente está tranquila, si está rajásica, ya vieron, si la mente está sumamente moviéndome, canta el pájaro, no me doy cuenta y si estoy echado así como dijimos, la única ejemplo que se me ocurrió es el de que comiste mucho, pues ahí estás tirado y entonces te cante el pájaro, que no canta, a ti te vale todo. Y si estás rajásico y tamásico, tamásico y rajásico al mismo tiempo es una pelota. ¿Ya entendieron? Entonces, esto que le estoy diciendo es extraordinario, porque te voy a decir una cosa. Esencialmente no tienes que lograr nada. Ya lo eres. Nada más tienes que descubrir que ya lo eres. Nada tienes que lograr. Estás completo y perfecto por toda la eternidad en este instante y lo fuiste por siempre y lo serás para siempre. Pero resulta que, entonces, ¿qué experimento en el mundo? ¿Experimentas eso? No lo experimentas. Me experimento un ser transitorio, efímero, mortal, sometido a la vejez, a la enfermedad, a la muerte. ¿Está bien? Entonces, pues eso no está muy bonito, sí. Entonces, ya ese bosque que al principio parecía demasiado romántico, es como si salieran a veces, a veces está bonito, yo no digo que no, la vida puede bendecirnos y podemos tener una hermosa familia, podemos tener buenas relaciones, un ingreso que, que nos sostenga económico, yo lo entiendo que puedes tener una vida acomodada que, que te sientes agradecido y bendecido, pero a veces ustedes saben que también se puede, se chispotea y cambia todo, cambia el viento, ¿no? y apenas arreglaste una cosa y se te desarregla la que sigue, ¿ya vieron?, entonces ahí tienen el cuento, Sadva es el estado que tienes que lograr, y ¿cómo lo logro?, bueno, todas las prácticas de meditación de todas las tradiciones importantes del mundo, todas, buscan precisamente que a través de ciertas técnicas, que llamamos a veces técnicas de atención, la persona poco a poco, vaya logrando que entre en esa especie de calma, ¿No? Por eso le llaman a veces Por ejemplo la mística cristiana Le llaman vía contemplativa ¿Ya vieron? Vía contemplativa o en, la, en la mística cristiana se llama La mística del vacío Hay dos místicas en el cristianismo Hay dos místicas La mística del amor y la mística del vacío Entonces, la mística del amor Pues es la, el amor y la adoración a Dios A los semejantes, etcétera A la vida en general, ¿no? El amor como parte importante y fundamental, ahorita no vamos a hablar de ello, pero importantísima, pero se llama mística del amor, pero hay otra mística, que se llama mística del vacío, entonces, ¿y de qué te vas a vaciar?, de eso, de, de rajas, ¿la viste?, de que rajas no esté todo el día, ustedes deben de reconocerlo, que posiblemente se paran en la mañana, rajas, ahora sí que rajas, y te quedas rajas Y luego te pasas a tamás Cuando ya estás Pues ahí Y luego te, te vas a rajas otra vez Rajas, tamás, rajas Rajas, tamás, rajas Rajas, rajas Y rajas Y te quedas dormido Y entonces A ver si mañana sale tamás No, el otro Sale Satva. Te paras y dices Madre santísimo Está rajas otra vez acá Y entonces ¿Cómo le hago? Ya viste Pero no tienes que ¿cómo puedo explicarles?, no tienes que lograr nada, no tienes que lograr nada, eres perfecto absolutamente en este instante, ya lo eres, nada más tienes que saber quién eres, no tus, porque la gente dice, es que tengo, pues hacen una lista de todas sus fragilidades y defectos humanos, ¿me entiendes?, o sea dice, voy a decir mis virtudes y mis defectos, y escriben la lista, ¿no? virtudes dos. Defecto 68 Y entonces Voy a componerme Voy a arreglarme Voy a quitar mis fragilidades y defectos Y mira, tengo esto, y tengo esto, y tengo esto y tengo esto. ¿Qué importa eso? Nada más tienes que saber quién eres ¿Ya entendiste? No tienes que mejorarte No tienes que perfeccionarte Tienes que saber quién eres Entonces lo puedes saber Con lo, el cuento que yo les he contado ahora Créame que es bien claro Es bien claro, ¿eh? es bien claro. Y, te, y entonces tú ya sabes, ya, ya entendí, no necesito no diez mil teorías, yo ya entiendo, yo puedo saber cuando ando medio tamásico, medio rajásico y cuando a veces, de vez en cuando, a, estoy sádvico, es lo que tratamos ustedes que vinieron al retiro, que ahorita veo a dos acá, tres, 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 bueno, entonces que vinieron al retiro hace un mes que estuvimos acá, todo el ejercicio era estar en sádva, ¿ya vieron? ¿Para qué? Para que se estabilizara entonces el Atman, para que quedara el testigo puro, y ese testigo es conciencia, y te voy a decir, cuando, cuando todo está en calma sádvico, imagina un día hermoso, como este, no hay viento, ahorita en este instante hay sol, es claro, hay claridad, hay conciencia, me puedo dar cuenta de todo, cualquier cosa que aparece, rápido la ubico, como es canto que canto, no es un día que todos los pelos se me andan yendo para todos lados, rajasi, ya vieron, entonces nada más necesito saber que tengo que llegar a ese estado y solito es que el Atman que eres no lo puedes quitar, ya lo eres y es por siempre y para siempre, porque su naturaleza, sus raíces están ancladas en la trascendencia, ya viste, y entonces Llega el momento en que aquí en el mundo, bien rapidito, con lo que yo les estoy diciendo, esto es de boleto. Ya no hay tanto tiempo de que, es que la gente piensa cosas raras, ¿no? Es que 60 vidas para iluminarme, no lo que es 60 vidas, ni que nada, ahorita no la vamos a echar. Entonces, pues si entiendes, si no entiendes, pues entonces sí te vas a echar como 60, ¿me ¿no entiendes? Y eso con suerte. Pero no es el caso. Entendiendo una vez, entendiste todo. Por eso Buda, Buda ya es otra tradición, no es lo que estoy contando. Pero Buda dice, para alcanzar el nirvana, una sola vida basta si se conoce el camino. Pero si no se conoce, ni diez mil vidas basta. Tú no sabes lo que tienes que lograr. Ese, ese hombre que está dentro de estos tres niveles de comportamiento de la existencia, de Tamás, Sadva o sea, como jamás rajas y salva, no termina de darse cuenta de sí mismo, de que él es el ser, de que él es la conciencia. Y cuando tú te das cuenta que eres la conciencia, nace en ti de manera natural un yo soy, yo soy el ser. Yo, ¿Quién se da cuenta? Yo. ¿Y ese qué es? Pues es mi ser, es lo que yo soy. Ah, cualidad de ser. Ya viste, en, en, en salva puedes descubrir cuál es tu ser, porque salva tiene la cualidad del ser. Todo es tranquilo, todo está en paz. Tu propio ser nunca se ha movido, siempre ha sido el mismo ser. Y entonces le llamamos conciencia. Cuando un hombre logra, entendiendo este cuento y haciendo las prácticas correspondientes, despertar a su verdadero ser, entonces le llamamos en las tradiciones espirituales, o le llaman, espiritualmente, es un hombre espiritualmente despierto, es un despierto. Buda en español quiere decir despierto entonces es un hombre espiritualmente despierto, ¿Pues ¿por qué?, porque no está en rajas y no está todo el tiempo en, en tamás y en rajas, en la mente y el cuerpo pues está en la conciencia de ser y me doy cuenta yo soy, yo soy, yo soy, entonces contra más vivas y tengas periodos a través de tus prácticas, meditación, retiros, para eso se hace todo lo que se hace. Todas las prácticas que se hacen espirituales Es para que logres ubicar el estado de sattva Y luego saber que ahí Brilla por sí mismo el atman La conciencia Y te dice yo soy Por eso les he dicho En el cuerpo tú dices yo siento En la mente tú dices yo pienso Pero en el ser Tú dices yo soy En la conciencia de ser Yo me doy cuenta de que soy Si ahorita te te acarician la piel, ¿quién se dio cuenta? Pues tú te das cuenta, ese es tu ser el que se da cuenta. ¿Ya vieron? No estás tamásico, si tú eras tamásico sería como una piedra, no te darías cuenta. Ya, ya se. Entonces, hasta ahí va la cosa. Bueno, entonces, primer objetivo, restaurar al sí mismo en la existencia. Ya entendieron, no hay dudas de lo que estoy diciendo. Está bien sencillo, ¿eh? bien sencillo. Ya lo retomo y lo, lo reubico Entonces ya se llama Has logrado tu despertar espiritual Pero luego resulta A ver, para que me entienda Lo importante de lo que voy a decir A ver, los Vedas Son cuatro libros de este pelo No se los recomiendo leer ¿Me entienden? Porque los cuatro suman así Entonces yo les voy a decir el resumen ¿Me entienden? Entonces, cada uno de ellos tiene una frase al principio. Si lees esa frase no tendrías que leer nada. Porque es el... ¿Ya vieron qué capacidad de síntesis? Entonces, una de, uno de esos cuatro libros, son cuatro, el Rig etc. Entonces, son cuatro. Cada uno tiene su frase. Entonces, una de, uno de esos libros su frase es, el Atman es Brahman. El Atman es el absoluto. El Brahman es el absoluto. Entonces, el Atman, ese, ese testigo, esa conciencia de ser, es Brahman, ¿Y dónde, está, ¿y dónde anda Brahman?, es el pueblo que estamos diciendo, entonces, si tú reconoces al Atman acá, debes de saber, pero eso es una práctica posterior, ah, pero mi naturaleza, para conocerla completamente, todavía tengo que regresar al pueblo, como el caso de, del cuento, no nomás se lo soltó y se quedó paseando en el bosque sino que el cuento dice ya lo soltó y entonces él regresa al pueblo pero el pueblo es Brahman Brahman es una palabra que entendemos como el absoluto como el uno y único ser que es y existe lo uno nosotros la gente llamaría en occidente y por eso no me gusta la palabra Dios porque la palabra Dios está muy asociada en occidente a la separación entre Dios y lo creado como cosas separadas Allá se llama el absoluto, la chispa divina o sí mismo o el Atman cuando se funde con Brahman entonces se convierte en Brahman porque es Brahman y eso se llama la iluminación ya final y completa, entonces las enseñanzas espirituales marcarían dos iluminaciones o dos despertares, un despertar menor y un despertar mayor. ¿estamos?, el despertar mayor, menor, sería, recuperar el sí mismo, pero créanme que es importante, porque soy, y él empieza poco a poco a darse cuenta que es eterno y muchas cosas ahorita no vamos a hablar, pero esa conciencia recuperada es tu iluminación menor, porque solo te das cuenta que eres un ser con conciencia de ser en la existencia, todavía no sabes de la trascendencia, diríamos, recién te has desatado de tus amarras, recién sattva te desató entonces ya me reconozco libre como ser por eso le llaman la liberación ahora sé que soy el ser que es y luego en una práctica posterior de la cual no hablaremos hoy la persona puede ir al pueblo y meterse entonces se dice en esa en uno el Rigveda dice entonces el Atman es brahman. no dice el Atman se tiene que perfeccionar y se tiene que hacer bueno y tiene que quitarse todos sus defectos humanos y todo y entonces puede convertirse en Brahman no dice eso, dice Atman es Brahman entonces tú dirías la chispa divina es la divinidad ¿ya? o también dirías cuando te despiertas en la existencia eres una gota del océano de la divinidad ¿ya? pero ya sabes que eres la gota Sabes que eres la conciencia Que se da cuenta de qué es Todos nos estamos dando cuenta Pero tienen que darse cuenta con Muchas ganas No sé cómo explicárselos que es Total, me doy cuenta totalmente Que yo soy ¿Han visto que publican libros por todos lados? Yo soy, lo ponen con mayúscula todo Yo soy, sea, pues ese yo soy No, yo soy tibio Yo soy No, yo soy Porque la conciencia se queda pelona O sea, se queda... Entonces esa conciencia total de yo soy Entonces una vez que ha despertado Busca regresar a su origen Pero lo podrías ubicar como una pequeña gota Del océano de la divinidad que eres O de Brahman o el absoluto Pero ojo con esto La gota regresa al océano La gota desaparece Se convierte en el océano ¿Estamos? Entonces tu chispa divina Si entra a Brahman ya no hay chispa divina, como separado, me fundo con la divinidad y eso se llama gloria, la vivencia de la gloria, de ser el uno y único ser que es y existe. Esa experiencia se llama iluminación mayor o despertar mayor y le llaman, normalmente le llaman inefable. Inefable es una palabra que quiere decir que no puede ser descrita con palabras, ¿no? Inefable es alfa, beta, gamma Inefable No se puede describir la vivencia en palabras Solo puedes vivir ¿No está buenísimo? No tienes que lograr nada No tienes que quitarte nada Es bueno, lógico Si te vas despertando se van a quitar Eso que llamas impurezas y, ¿No? Todas tus fragilidades del ego humano Tus envidias tus, la, la, Lo que experimenta el ser humano Celos, envidia, odio desamor, etcétera, se va a quitar porque el, el Atman no, no tiene nada de eso, sería la pureza de la pureza, entonces el Atman bien establecido solo manifiesta atributos que llamaríamos, nosotros los entenderíamos como buenos, el amor, la armonía, la paz, el equilibrio, el compromiso, la hermandad, el agradecimiento, por ser lo que soy, y porque sé lo que los demás son, ya viste, entonces lo agradezco, estoy en paz, estoy dichoso y, y solo quiero que lo vivan conmigo, ya vieron, por eso las imágenes que se usan es convidar a la cena del Señor, ya vieron, convidarte, pero ya, si tú entiendes lo que estoy diciendo, lo puedes, lo, es que está bien fácil, es que es, está tan fácil que luego no lo hacen. Lamento. Pero es, es que está fácil Si entendieran lo que digo es fácil Entonces ya, ese Atman se va a Brahman Y tantan tan. Si ese, ya en la gota se hizo el océano ¿Estamos? Si ese ser humano Vuelve a abrir sus ojitos y está en el mundo Ya no es la gota, ya es el océano Y entonces ya es Es lo que llamarían un avatar en el mundo Un descenso de la conciencia divina en el mundo eso, ese tipo de conciencia es el que da la palabra, ¿ya vieron? Por eso se dice, yo no soy digno, pero una palabra me salvará, ¿no? No solo de pan vive el hombre, pero una palabra tuya me bastará, la palabra. Pero esa sí para que vean otra vez, la palabra con P mayúscula, no las palabras y opiniones humanas, ¿entienden? Las palabras y opiniones humanas, no son más que palabras que en, en, en función de la experiencia que cada uno de los seres humanos ha tenido en la vida Y lo que le ha resultado mejor y de acuerdo a su juicio, ¿no? Y entonces da una opinión, ¿no? Por eso si un amigo llega contigo, oye, ¿qué opinas? ¿Me pasa esto y esto? Ah, bueno, pues yo opino que hagas esto, yo lo haría, pero como tú quieras, ¿no? Y son opiniones humanas Pero la palabra que es con pre mayúscula no es la misma palabra, ¿entiendes? No es la misma porque es una palabra de una gota que se, des, se supo un ser espiritual en la existencia entró a la trascendencia y volvió a bajar y volvió a salir de ahí, entonces sale directamente el océano ¿ya vieron? y entonces él habla la palabra, porque se llama palabra que redime ¿no? redentor sí estamos? entonces bueno creo que con esto está bastando por, por ahorita pero entiéndanme lo fácil que está resultando después de todo ya vieron porque entonces les voy a contar ya finalmente este es otro cuentito pero lo vi una vez no sé en dónde conocen es una revistita pequeña Reader Digest Reader Digest ¿no? y un día no sé dónde la abrí y había una caricatura como de seis o siete imágenes pero muy, muy graciosa por lo siguiente estaba un, el, un mundito chiquito así redondo y estaba un gurú o un maestro pues de esos flacos flacos de la India todos con todas sus costillas salidas y su sombrerito así y estaba ahí meditando y el mundito primera escena y así van pasando las escenas no entonces en la segunda escena llega un maestro y le dice maestro cuál es la iluminación bueno pues tú qué dice tú qué piensas no pues yo tengo que la tengo que buscar por todo el mundo y si tienes razón vete a dar la vuelta al mundo, entonces pasan las escenas y viene el, así de cabecita, en, ya sabes, la caricatura viene bajando de cabeza y sube, entonces da una vuelta o dos o tres y le dice, maestro, es que no encuentro la iluminación, le digo, bueno, pues o sea, cuando te canses de buscarla, entonces siéntate y, 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 la, y encuéntrala, entienden lo que quiere decir, ya lo busquen, buscar es agotador, digamos que uno busca hasta que encuentre, pero una vez que buscas, si sigues buscando, pareces un loco en un cuervo, ¿entendemos? Si yo pierdo mi, es, ¿cómo le mi celular en, mi, en la casa, y no lo, ya me voy y no lo tengo, debo buscarlo, ¿sí o no? Si ya me voy, lo necesito, pero ¿qué pasa si lo encuentro y lo sigo buscando? Ya no soy un hombre cuervo, pareceré un loco, está ahí. Bueno, pues las enseñanzas espirituales es lo mismo, vidas mías. Si ustedes entienden lo que yo hoy les he dicho, ya encontraste. Puedes después ir allá y te pueden decir no sé qué cosa, o puedes leer no sé cuántos libros y vas a pensar que, que no sé qué piensas. Pero lo que yo hoy les he dicho es suficiente para que tú te centres perfectamente y logres tu despertar Menos. Luego vienes conmigo y luego podemos echar una mirada al la, al segundo ejercicio, digamos, la segunda operación, pero primero despierto, porque nadie puede entrar al pueblo que no pertenece al pueblo, bueno en el cuento, el señor sí, porque él viene del pueblo, ¿entiendes? entonces si tú quieres ir al pueblo necesitas estar despierto, necesitas ser del pueblo, es decir, tu cuerpo y tu mente esencialmente no entrarán ahí, son tamásicos y rajásicos, pero tu ser, una vez, que lo recu una vez que recuperas tu verdadero ser, tu conciencia, tu sí mismo, él se puede naturalmente fundirse con lo divino otra vez, pero, y ese es otro ejercicio, ¿entiendes?, pero ya el primero es un extraordinario logro, no piensen que es menor, por eso les he dicho, se llama despertar menor, pero no porque diga menor, es menor, es muy importante lograr, ¿ya vieron?, te ponen una le pone al que lo logra en una categoría diferente al ser humano promedio, ya vieron, el hombre, el ser humano promedio, en las enseñanzas se le llaman, como me refería a Buda, que quiere decir despierto, quiere decir que hay dormidos, entonces la humanidad está dormida, hay que despertar. ya vieron, y en la mística cristiana, los hombres están muertos, deben volver a la vida, se llama resurrección de los muertos, ya vieron, entonces no crean que es poco importante, porque hay gente que se la quiere brincar. Dicen, mejor directo al pueblo. No, 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 no. Primero te vamos, te desamarras, te sientes tranquilo, otra vez te recuperas y ya. Marchamos en paz. Estamos. Bueno, vamos a descansar entonces un ratito. Bueno, vamos a platicar un ratito más. Porque eh, quiero saber si lo que dije fue completamente claro. Si hay muchas preguntas quiere decir que no estuvo claro. Entonces, y si no hay preguntas, quiere decir que está demasiado claro. ¿Se entendió todo lo que dije? ¿Lo pueden llevar a su experiencia interna personal? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una, a ver. Bueno, el, no entiendo por qué el sattva no se pudo ir al pueblo. Ok, porque esas tres cualidades se llaman tres cualidades de la existencia. Entonces, en la existencia estarían, puedes detectar esas tres cualidades, pero que las detectes en la existencia no son de la naturaleza, de la trascendencia. Se le parece. Por eso se dice, eh, eh, ¿cómo era? Sattva. Porque acuérdate que decíamos, va quiere decir cualidad de, o se parece a, cualidad de o se parece a, entonces cualidad de sat, y sat si sat sí es el ser, o sea, sat si sí es el eh, eh, al que amarraron, tu verdadero ser, ya vieron, esto es bien importante, pero tiene, cuando todo está tranquilo en el exterior, en tu mente, vamos a decir, en el exterior, Ahorita está tranquilo, lo ven, ven el aire Está tranquilo No es un día ventoso Que sería rajas Es un día tranquilo Bueno, pues nada más pasa eso de afuera Adentro de ti Entonces, adentro de ti Esta cualidad sattva Ahorita en la naturaleza está sattva Está sattvika No está rajásica, ni está tamásica, Está sádvica. Allí afuera, ¿ya vieron? Hay algunas interrupciones en la naturaleza prácticamente ninguno de estos tres componentes están completamente separados uno de los otros quiere decir que aunque ahorita es sádvico ven no hay viento todo está tranquilo no hay muchísimos animales pájaros etcétera pero puede haberlos se introduce algo de movimiento entonces esos tres están en la naturaleza intercalados pero sádva es de la cualidad de la naturaleza de la existencia entonces no puede ir, porque no es el sí mismo, es una cualidad, es una cualidad en la existencia que cuando está, ahí puede resplandecer el sí mismo, porque como está, a ver, está fuera tranquilo, ahora, si tú te sientas en meditación, fíjense, y tu mente se silenciara y quedara tranquila, ahí, en esa tranquilidad de la mente, podría, puede naturalmente resplandecer el sí mismo, la conciencia que se da cuenta. Y tú dirías, ¿de qué me doy cuenta? De que adentro está en silencio. ¿Ya viste? Ah, pero es diferente el que se da cuenta de lo que se da cuenta. Yo me doy cuenta de que hay silencio en mi mente. Entonces, pero tú eres el que se da cuenta. Pero, oye, pero se parece mucho. Sí, por eso se llama Sattva. Es de la naturaleza de Sattva si sí me estoy explicando por eso se espera que a través de la meditación la y de todas las prácticas que se hacen la persona logre un estado de veces al principio es esporádico y a veces con la práctica cada vez es más vive más la persona en sattva y si tiene muchos com compromisos en el mundo a veces es más difícil compromisos sociales de trabajo la educación de los hijos eso es rajásico ya viste entonces a veces es más complicado y nosotros todos podemos ser padres de familia, podemos cuidar hijos, o, cu o lo hicimos, o lo haremos, o ya vieron, por eso se busca, la gente que quiere dedicarse al, al trabajo espiritual, busca periodos de retiro, para localizar ese estado de sattva, este de afuera que está ahorita, pero ahí adentro. Entonces ya que lo localices, dices, que en, cuando se pone sádvico adentro de mí, es decir, tranquilo sin movimiento ¿qué aparece ahí la conciencia ese sí es el sí mismo y la conciencia se da cuenta de que adentro hay vacío y silencio de ahí las palabras que se usan en oriente el hinduismo se le llama Muni has encontrado un estado de Muni que quiere decir en español silencio entonces tú cierras tus ojos si se silencia la mente el testigo que ese es el Atman es el testigo es tu conciencia, dice, allá adentro hay muni, silencio, pero silencio de pensamientos, no silencio de sonidos, eso es en el hinduismo, y entonces en el budismo les llaman sunyata, que quiere decir vacío, entonces la persona cierra sus ojos y le dice, ¿qué encontraste ahí?, había sunyata, ah, vacío, ¿pero vacío de qué?, de pensamientos, de rajas De pensamientos, emociones, distracciones ¿Ya viste? Pero tú eres el testigo que atestigua esa paz Pero el, al atestiguar esa paz Él se puede identificar a sí mismo muy fácil Dice, yo soy el ser ¿Y de qué me doy cuenta? De que hay vacío y silencio Allá adentro está tranquilo, no hay movimiento ¿Ah? Pero eso está en la existencia Ya viste? Porque lo estoy percibiendo Estoy percibiendo, yo dijimos existencia, colocar todo lo que está colocado afuera y que yo pueda percibir por algún medio. Ahí tu testigo atestigua o se da cuenta del silencio. Entonces el silencio está siendo percibido. Lo están entendiendo lo que quiero decir. Pero el, pero el ser es el sí mismo, no lo que percibe. Entonces, porque lo que percibe está en la existencia, aunque sea vacío y silencio de pensamientos. Entonces por eso Sattva se parece al ser, pero no es el ser. Sí, porque el sí mismo siempre está... No, el sí, ser, sí. el sí mismo es el pura sí conciencia, sí. es soy, 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 no lo tengo que percibir, soy, soy, no lo tengo que percibir, soy. ¿Pero ¿dónde, lo puedo, dónde me puedo dar cuenta bien de él cuando adentro de mi mente, en la meditación, se pone todo tranquilo, sin pensamientos? Ahí lo puedo identificar. Si está la mente a 10.000 por hora rajásica pensando en los 10.000 asuntos en mi meditación, ¿cómo voy a encontrar ahí al, al Atman? No puedo encontrar. ¿Sí se entendió? Por eso, es lo que, por eso se trata de lograr eso. ¿Sí está la idea? Sí percibo el silencio, por lo tanto está en la existencia. Me doy cuenta de ello. ¿La viste? Pero Ah, ¿entonces tú quién eres? Yo soy el que se da cuenta Ahí está el pájaro Yo soy el que se da cuenta ¿De que me doy cuenta? Del pájaro que está cantando Esto se llama el sujeto y el objeto O el testigo y lo atestiguado ¿Ya vieron? Entonces dentro de ti Aunque perciba sattva Está en la existencia Pero me permite a través de ver ese sattva Fortalecer mi sí mismo Mi yo soy yo soy el testigo ya, Y termino teniendo una poderosa sensación de soy, soy que, Aunque se diga que el testigo se ve a sí mismo no se, Es nada más una palabra para dirigir la atención a sí mismo Y que se fortalezca ese estado de soy, soy, yo soy el ser ¿Ya viste? A ver, ¿Sí se entendió? Entonces por eso Salva no puede ir Pero él sí puede el Atman no percibió, el Atman es el que percibe, es pura conciencia, puro yo, no yo percibo esto, puro yo, soy, es el ser, Atman, digo perdón, Sat va. cualidad de ser, pero yo soy el ser, yo soy el Sat, entonces no percibo algo, soy, puro ser, es yo, yo en el sentido yo, y, y se fortalece con una poderosa sensación de yo soy. Si yo nombrara, diría yo soy. Por eso no, yo siento en mi cuerpo, yo pienso en mi mente, yo soy en mi ser, yo soy, me doy... ¿Por qué tú eres? Porque me doy cuenta de que soy. ¿Ya vieron? Eso es todo. Entonces, ese sí, puro ser, puro ser o puro atmano, puro sí mismo, pura conciencia, ya puede ir a la conciencia absoluta. Pero el primer despertar es importantísimo. A ver, uno y dos. Primero... Ah, la segunda parte. Ah, es la sé. Sí. Órale, viene, viene, viene. Entonces, si esa cualidad de ser está en la existencia, cuando yo me doy cuenta, pues que soy, ¿no? ¿Qué pasa con los avatares? ¿Qué pasa con esos seres que sí vienen de la trascendencia, pero vienen puros? Y están aquí, en la existencia están en la existencia y participan de esos tres modelos, es, es decir, están dentro de un ambiente donde hay tamás, sadva y rajas aquí, pero están perfectamente enchufados con la parte de la trascendencia. Entonces, técnicamente pero técnicamente pero eso ya es la vivencia superior, un avatar bien consumado aunque esté en el mundo él es el absoluto y todo lo que ve está pleno del Señor, todo es el absoluto, todo es, todo es el uno y único, todo es la divinidad, es el uno sin segundo desprovisto de toda dualidad, no hay más que el uno, pero porque está enchufado en una conciencia absoluta, entonces aunque vea con sus ojos a otro hombre, no vea a otro hombre, vea la misma divinidad en todo, en las plantas, en las personas, en porque está enchufado con esa conciencia, si se desenchufa, entonces ya ve, ya ve objetos, por eso técnicamente un avatar perfectamente, digamos, realizado, técnicamente no percibe, no percibe? no percibe en el sentido de que la percepción implicaría el sujeto que percibe y el objeto percibido, y él no percibe objetos percibidos, no percibe árboles, él es el árbol, él es todo, entonces no hay percepción. Uh -huh. ¿Entienden? Esto está medio pelón Entonces mejor no Si sí está, sí está pelón, ¿verdad? Entonces mejor nos vamos a quedar a donde dijimos Sattva Sattva es el, el, el Donde vas a ubicar a tu, a, tu, a tu Gatman Y luego, como dije en la primera plática el, se, Sería otra segunda Operación, el regresar al Padre, pero primero Me tengo que enterar de que soy un ser espiritual En el mundo, y luego ese ya Va a regresar al Padre pero nos quedamos con la primera, porque sí está un poquito pelón. No, eh, eh, todos los seres, la, la característica, y con esto nos pasamos a la siguiente pregunta, la característica de la existencia es percepción, porque dice, todo lo que está colocado, afuera esa es la definición del diccionario, la luz, a color. Todo lo que está colocado afuera, existencia. Todo lo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio, está en la existencia. Percibir. Entonces tengo que, si hay percepción, hay el sujeto que percibe y el objeto percibido. Yo y el árbol. Y lo que me liga al árbol es la percepción. Pero ¿qué pasa si al ver el árbol yo soy el árbol? Ya no hay percepción. Pero eso está pelo. Pero ahí ya entendiste, entonces empieza a ser uno con todo, entonces por eso es la vivencia, todo está pleno del Señor, ¿no? Aquel místico que dijo, ahora veo y está todo pleno del Señor, y yo me pregunto, ¿a quién enseñaré ahora? Uh -huh. Si sí, todo está pleno del Señor, está sabrosísimo, ¿me entienden? Buenísimo, a ver. Es muy relacionado a... De regresar después de haber sido más fuerte el... para ti es, 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 es referente a tu, a tu pregunta porque lo que entiendo es que mientras estamos en esta experiencia y cumpliendo esta, esta ilusión de llamamos vida el objetivo es darnos cuenta y despertar la conciencia que yo soy mientras este cuerpo se respirando para fundirme es obligatorio yo lo no más o estamos preparándonos para el momento en que decidamos clasificarnos. Muy exacto. Eh, en, el, en el sentido de la muerte, la muerte física del cuerpo. físico. ¿Sí? ¿Sí? Decías hace rato, no nos podemos brincar, ya algo que me muere y lo hacemos con todo, porque entonces no tengo la conciencia. Quiere decir que me estoy preparando conciencia para poder morir. Eso es muy exacto. Y, 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 y de una vez que estás allá y de regresar. ¿Volver a tener un cuerpo físico y ya? Pues, ah, ¿eh? No, bueno, para, para decirle a los otros lo mismo, entonces, ¿quién les va a decir? Pero, Tenemos... ¿y el maestro que todo está de sí, ¿no? no, bueno, es una forma de decir, ¡qué maravilla es esto! No, es, ¡Qué maravilloso! Tienes toda la razón en una cosa, mira, cuando la persona despierta al sí mismo, ella sabe lo que él es, entonces, en el momento... Esto, es que en el momento de la muerte De un ser espiritualmente despierto Que sabe que él es el ser, la conciencia Al morir La gota entra necesariamente a los Ese es un hombre ya despierto Espiritualmente en el mundo ¿Ahí estamos? Ahora, el hombre que llaman dormido Lo que hace es proyecta una realidad existencial ¿Ya? Como coco Y entonces Proyecta una realidad Iré con los ancestros Iré con con mis abuelos, y de repente, mira, si era mi abuelito, ahí está, porque es la mente la que está creando el mañana, en el caso del hombre dormido, ¿entendieron lo que quiero decir?, entonces el hombre dormido lo que hace es que proyecta, a la hora de la muerte, proyecta una realidad existencial, ¿y, y qué vas a proyectar?, pues seguramente me voy a encontrar a los que se murieron antes que yo, ¿no?, abuelos, hermanos, primos, todo, y, y habrá una realidad y vamos a hacer una fiesta y nos vamos a besar y abrazar. Pero es una creación de realidad del hombre que no ha despertado espiritualmente. Ya viste la diferencia. Pero el hombre que ha despertado a la conciencia de sí, entonces a la hora en que el cuerpo, como dijiste, deja de respirar, esa conciencia simplemente uh, se fusiona con, con Brahman. Bien. Eh, a ver, un poquito más alto. ¿Qué gana o por qué va el bosque? ¿Qué gana o por qué qué? Porque va el bosque. Ah, exacto. Esa es la ¿Por pregunta. ¿Por qué aquí, ¿Para qué pues? todo este rollo, no? Más o menos es la pregunta. Tanto rollo de que estamos en la trascendencia. Te vienes para la existencia. Al final vas a a la trascendencia. Pues qué chiste tiene. No, esa es la pregunta. Muy bien. Bueno, se las voy a contar de la manera más fácil. Que se puede contestar esto, porque es muy complejo El absoluto para serlo, tiene que serlo todo El absoluto es trascendencia y existencia, fundido y para siempre Entonces, si nada más fuera trascendencia, no sería el absoluto ¿Ya entender? Si nada más fuera existencia, no sería el absoluto Entonces tiene que ser trascendencia y existencia, fundido por siempre y para siempre La única diferencia es si tienes conciencia de ello o no ¿viste? pero tienen que estar las dos partes. En una mitología de la India, por ejemplo, en una mitología de la India, entonces dirían, Shiva es la conciencia pura en la trascendencia, allá en el, en el pueblo, Shiva. Pero dice, pero tiene su Shakti su, como su consorte o su contraparte o su esposa, pues, su Shakti. Y dice, y esta Shakti que es la que crea todo el universo, porque es la madre que crea el universo. Pero de, se dice, tan inseparable de Shiva como el calor lo es de la llama. ¿Ya entendieron lo que quiere decir? O sea, Shiva es la llama, pero por ser la llama, genera un calor inseparable. No podrá separar el calor de la llama. Entonces, ese es el absoluto. Es la única forma en que esto se puede explicar. ¿Entiendes? Grande. El Tao. El Tao tiene el trabajo del eterno retorno, sí, todo salió del Tao y finalmente todo regresa al Tao. Sigue la pregunta que él dice, ¿pero para qué carambas todo salió del Tao y todo regresó al Tao? Hay una razón, pero no debemos entrar en ella, lo que puedo decir es que el absoluto para hacerlo debe ser lo doctor. ¿Sigue sí, el chiste? Es ¿Eh? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más que eso? ¿Hay algo más que eso? capitulito, sí, es que esto no puede parar, o sea, están. no, una adelantadita, no, una, una adelantadita cómo va a ir a la cosa, no, porque te voy a decir una cosa, no hay, pe... haz de cuenta, si tú vas en, es un ejemplo nada más, aunque cada uno de los seres humanos del mundo están en diferente punto de su realización y liberación, la verdad es que lo peor que puedes hacer con alguien que le vas a enseñar algo Es decirle algo que no corresponda con el nivel exacto en el que está Si vas a enseñar a bailar a alguien nuestros, A veces nuestras niñas, las, nuestros hijos, pues nuestras hijas las mandamos a bailar este ballet o lo que sea Entonces lo oportuno de la maestra es recibir a la niña ¿Dónde estás? A ver tus habilidades Esto es lo que necesitas. Oye, pero yo cuando baile allá en Nueva York Y no sé se... No, no, no Eso en Nueva York está Allá está Nueva York Aquí tú ahorita, mira La patita ¿Ya me entendieron? Y luego para atrás así y, entonces... y ese, si hace eso Va a llegar a bailar a Nueva York Pero si le hablas demasiado de Nueva York Se vuelve una teoría inalcanzable Porque no está a su alcance Entonces ya nada más sueña con eso ¿Ya vieron? Claro que hay una razón Claro que hay una razón la adelantadita que les puedo decir es que una chispa divina Termina construyendo universos como este que hay actualmente Sale, Pero eso, mis vidas Maestro, tengo entendido que también hay una clasificación de los alimentos Rajas, Tamas, si Mi pregunta es, cuando tú te alimentas con, ese, con una clasificación eh, Por ejemplo, Tamásica ¿Influye en tu estado tamásico? O en este caso, ¿cuál sería la alimentación que nos, que nos ayuda? Sádvika. sádvica Sádvika. La idea es, sí. derivado de este cuento que les platiqué, lógicamente en la India diseñan una medicina y una forma de vida, entre ellos la alimentación, ajustándose a estos componentes. Entonces, por eso está comentando en el Ayurveda, ¿no? En, eh, la, eh, se enseña que ciertos alimentos te van a producir tamás, ciertos alimentos te van a producir rajas y ciertos alimentos te van a producir sattva, entonces ellos tratan de ajustar su alimento con alimentos sádicos para tratar de, que su, de, de, de lograr más fácilmente ese staff, por ejemplo un alimento rajásico. y estoy hablando del efecto inmediato, no a largo plazo un chile, ¿cuál es el chile más picante?, habanero. pues ese, entonces chile habanero 100 gramos, a ver 100 gramos de chile habanero, ¿qué te pasa si te lo pones?, a rajas te vas a estrellar contra la pared y, y vas a soplar fuego y, y, y no se te va a quitar, rajas, porque es rajas el chile ese, ese chile es bien rajas. Entonces, no son rajas poblanas, son, es alabanero. Y entonces, el alimento rajásico te, te hiperactiva. Ahora, 100 gramos de zanahoria, ese sádrico. Entonces, no creo que te comes tu zanahorita y tanta. Bueno, sí se entendió. Entonces, ahí tienes que por eso hay todo un conocimiento en la India que busca que los alimentos estén balanceados debes de tener poquito de todo pero a veces ya preferentemente más sádvico en la naturaleza las criaturas más sádvicas son el reino vegetal, ¿entienden? los animales por, de sangre caliente, por ejemplo, son muy rajásicos los, los cuadrúpedos, bueno, la, las vacas, etcétera, ¿no? los toros etcétera, son son rajásicos los de, bueno, los sangre fría también, pero los de sangre caliente más, tienen su propio calor interno y entonces de alguna manera es un alimento muy más rajásico ¿ya viste? y medio tamásico y las verduras entonces en la naturaleza nadie ha visto así como si ahorita hubiera un toro que pasa aquí corriendo tú lo puedes ver Y pero ¿has visto un, un, un jitomate correr por acá? está bien sádvico sentadito, ya viste, entonces tú lo agarras y luego, luego, entonces esa es la razón por la cual se diseña, si me dices cuáles son los alimentos, eso habría que entrar y estudiar cuáles son los diversos alimentos y alimentarse con los tres, pero preferentemente los átricos, que son los animales, el reino vegetal es mucho más sádico y mucho más rajásico es el reino animal, es la distinción. Las, las, el reino vegetal está plantado Está plantado, no se puede mover Sí se mueve, porque siguen al sol Las flores y todo, siguen al sol Pero se mueven muy poco, ¿entiendes? Se mueven muy poco El reino animal en cuanto nace Empieza el proceso de movimiento Y empieza el nacimiento de sentidos Como los ojos Nacimiento de los ojos importantísimo Para poderse o sea, buscar ir a algún lugar y empieza entonces la percepción, empieza a ser que, entonces ya ese animal o esa criatura ya está experimentando otra cosa. Que la planta que siempre, ya viste, las plantitas en el mar, digamos, se alimentan con el agua que llega. Ellas no tienen que hacer ningún esfuerzo. Llegan y no sé cómo irán comiendo, no sé, los minerales que llegan, lo que sea. Pero otros animalitos ya tienen que darse a la tarea de buscar su alimento ya son más rajásicos entonces ahí entiendes por qué el reino animal es más rajásico y el reino vegetal es más ¿sale? el reino tamásico son los minerales tampoco te conviene agarrar 100 gramos de, de ¿de qué? de calcio y comértelo o de sal bueno, ¿entiendes? porque un poquito sí, pero no alimentarte de alimentos tamásicos es el reino mineral es el más tamásico que conocemos ya vi, el reino vegetal Entonces se hace rajásico ¿Ya viste? Y el reino vegetal Entonces es sático. Entonces por ahí Esa es la idea un poco De que la gente prefiere No comer tanta carne o, ¿Ya vieron? Pero eso es una decisión personal Cada quien como Se sienta cómodo ¿Vale? vas a preguntar? ¿o ya se te, se te olvidó no, no, eh, eh, Para llegar a, a despertar Al primer despertar Si ¿sí vos estás en estado de dormido, pero estás como... llegando. Si el despertar sería 100, y vos estás en 99. Cuando pasas al cielo, ¿es claro ese estado? Es, estás en 100 y no puedes volver a... a que, sí. que dormido. Es totalmente evidente. Mira, se presenta si La metáfora que se usa, y que es muy hermosa, es la del budismo. Entonces, la del budismo dice... Los seres humanos viven como a la orilla de un río, y ahí le llaman ellos samsara, ciclo de las existencias continuas, Sam, de este lado de la orilla del río, y entonces hay un río y está la otra orilla, por eso el mensaje de Buda es id a la otra orilla, entonces el despertar, ellos lo dividen en, 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 en partes, dicen, lo primero que un hombre debe lograr es darse cuenta del estado despierto, aunque sea un atisbo de un segundo, de, ah, ok, yo soy, ya me di cuenta, aunque sea un segundo. Dice, ese hombre entonces se le llama, hay una palabra que se llama entrado a la corriente, quiere decir que entró a la corriente del río para ir al la otro lado, pero apenas se dio cuenta, porque antes siempre vivía en el cuerpo y la mente, entonces nunca se daba cuenta del, del, del testigo en sí mismo, aunque fuera un momentito. ¿Ya viste? Cuando la gente dice, estoy atento, chin, ya lo perdí, ya me distraje. Y luego dije, ya estoy atento otra vez, ya está la conciencia. Ese estado de, ya me di cuenta de que está la conciencia, ese estado reconocido y vivido, primero es una teoría porque te la están enseñando, pero luego la tienes que vivir, ya es suficiente para que se te llame entrado en la corriente. Y luego sigue más adelante... La persona que si sigues vivo y sigues meditando y sigues haciendo tus prácticas, pasas pequeños periodos del día despierto, diez minutos y lo pierdes una hora y ahí andas batallando y a veces vas manejando y te distraes y a veces te bañas y te a estar atento y cuando te diste cuenta ya estás vestido, cuando te diste cuenta ya estás vestido, no te diste cuenta de todo lo que hiciste, jaboncito, champusito, dientes, todo, botones, ya estás en el coche. Que estabas dormido ahí Bueno, entonces, segundo estado Tiene también un nombre Quiere decir que ya puedes pasar pequeños periodos del día Cuando un ser humano alcanza La mitad del día despierto Ellos le llaman agamanín Quiere decir en español El que no regresa Que no necesita posterior renacimiento En este mundo Está suficientemente despierto Para abandonar este mundo Y ir a una morada pura Y consolidar el estado despierto Por eso le llaman eh, 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 el que no regresa, ¿no? quiere decir que ya el 50% del día estás despierto, ya vieron, ahora si sigues vivo porque no estás muerto, estás joven, estás saludable, el 75, 80, 85, ya prácticamente estás consolidando el despertar, ahí es el lugar más peligroso porque muchos ya superaron tanto la mente que descuidan la enseñanza y la presencia del maestro. Y entonces es ahí cuando lo abandonan. Porque dicen, no, ya la hice, ya mi mente no me atormenta, ya acá prácticamente la trascendí. Pero la verdad, hay resaca. Uh -huh. Hay resaca. Cuando, si no quieres que haya resaca, tienes que culminar el 100. Cuando hay el 100 ellos le llaman Arhat, que quiere decir santo. Pero no santo en terminología cristiana. La tecnología cristiana de santo es que soy bueno y no soy mal, ¿no? Soy bueno, no hago nada malo, mal. para ellos santo quiere decir inmaculado sin inmaculas adentro, quiere decir que ya toqué, ya estoy en la otra orilla, ya dentro de mi mente ya la, está prácticamente en silencio a no ser que yo quiera pensar, ya estoy como puro observador todo el tiempo, entonces he tocado la otra orilla, ¿ya viste? Entonces, claro que lo sabes, si, si logras llegar a la otra orilla y no has muerto, por supuesto que lo sabes, porque estás todo el día despierto. Y si sigues vivo, todavía. imagínate que este fuera medio camino, que tendrías que echar otro medio camino hasta llegar a, al, al pueblo. Pero eso ya es otra cosa, ¿la viste? Entonces sí lo sabes de manera completamente evidente. Sabrás desde que te despiertas en la mañana hasta que en la noche duermes, todo ese tiempo nunca se fue la conciencia. Siempre me di cuenta de que soy no de repente me distraje y al ratito ¡ay!, me distraje y me puse a pensar en otras cosas, me olvidé de mí, por eso se llama el recuerdo de sí contra el olvido de sí, ¿ya vieron? el recuerdo de sí contra el olvido, ya vives todo el tiempo el recuerdo de sí, me acuerdo de mí mismo, ¿ya? bien ¿Cuando llegas a ese estado de silencio, de reconocimiento, que gringas, que reconoces que estoy el yo soy, el ser. ¿qué mm. procede? procede primero quedarse ahí y consolidarlo más y más hasta que, porque primero se le encuentra normalmente en la, en la práctica de meditación entonces lo que procede es que lo que has encontrado ahí en tu práctica ahora lo puedas tener con tus párpados abiertos o sea, es decir que puedas si encuentras ese soy ese ser adentro de ti termina tu meditación, te pones de pie y que puedas caminar, irte de aquí a tu coche en el mismo estado de ser, entonces ya lo estás llevando, ya se va a convertir no solo en una práctica, sino que lo vas a llevar a tu vida diaria y cotidiana, ¿ya vieron? Y entonces en todas las diversas actividades del día, bañarse, vestirse, comer, descansar, platicar y luego las más difíciles, leer, ver el cine. Eh, ver la televisión, platicar con los amigos Trabajar en pantallas Y estarse mandando mails ¿Pero qué procede cuando estás En ese silencio y pues, Estás en meditación, cerrar los ojos Logras poner esa mente en blanco Logras encontrar Ese silencio y te vas no, a... Empiezas a ver Y empiezas a hablar ¿Empiezas a qué? Empiezas a ver y a hablar ¿Hablar? ¿Empiezas a hablar? Pero no eres tú bueno, es que es, hay veces, eso habría que ampliar eh, el marco teórico y explicar que hay un ser que podríamos llamar inferior y un ser superior o ser espiritual. Entonces la persona cuando hace ese ejercicio empieza a poder en, tocar a su ser espiritual. y Entonces a veces viene información desde ese punto. Quiere decir, pero uno ha ido y se ha contactado con el ser espiritual. ¿Y es correcto hacerlo? Eh, de, de, eh, depende, depende si lo que quieras decir con, te conviene sí, si o no. te pones a meditar y le das pase a ese ser espiritual y cada vez sientes. Al principio no escuchas, no recuerdas lo que dices, pero después con el tiempo, en la meditación y en la constancia, escuchas y recuerdas el sentido. Ok, entonces lo que puede proceder ahí para saber bien, bien de dónde viene, eso. Uh -huh. Entonces escribir, ¿sale? Que puedas, re, que puedas absorber lo que se está diciendo y que lo puedas escribir para ver para ver de dónde viene. Si del yo superior o de, o, o de fuente externa. ¿Del yo superior o de dónde? Fuente externa. O sea, de una lo que la gente llamaría telepatía o cosas por el estilo. Pero uno sabe cuándo es su yo superior. Por eso te digo, normal... Es muy evidente cuando uno, esto sucede, dices, ese soy yo mismo, a que lo recibes de una fuente exterior es como yo ahorita te estoy hablando de afuera, entonces tú sabes muy bien que todo lo que estoy diciendo es como una fuente externa, pero mi recomendación en, en el caso que me estás diciendo es buscar escribirlo para ver qué hay ahí de contenido, ahí es donde a veces se escribe la más hermosa poesía donde se escriben las más grandes intuiciones, a veces científicas, a veces el eureka famoso, ¿la viste? Eureka es como lo encontré, ya saben, eureka es una palabra que se usa como estuve buscando, no sé, la fórmula tal cosa de física y no la encontraba por ningún lado. Y un día, de repente, en, en meditación o a veces caminando en, en un jardín, ¡fum!, se azota. Esto le llamamos intuición. Entonces, mucho de lo que el hombre ha recibido, viene de la fuente superior, ese sería tu ser espiritual superior, pero hay que escribir, ¿sale?, Sí. porque acuérdense, con esto nada más es rápido, intuición quiere decir conocimiento claro y directo sin intervención del intelecto, no quiere decir que yo lo estoy pensando, quiere decir que está pensándose en mí, ¿entiendes?, Es Conocimiento claro y directo sin intervención de mi intelecto. No lo quiero yo pensar, pero está llegando. De ahí llega la música, ya llegó la música de Mozart. Uh -huh. Ves, todo, todo, el asunto creativo del ser humano tiene un proceso ascendente o un proceso descendente. Entonces les voy a dar un ejemplo y ya vemos la pregunta. Un proceso ascendente está testiguado, por ejemplo, por Beethoven, porque cuando ves un trabajo Está lleno de borradores todo su escrito Porque él escribía, oía Bueno, estaba medio sordo, pero bueno Lo oía como podía él Pero lo escribía, lo oía y lo corregía Y lo oía y lo corregía ¿Ya viste? Estás creando tu obra en sentido ascendente ¿Ya entendieron? Entonces el trabajo está todo lleno de borradores Entonces, por eso fue, por ejemplo, Beethoven Mozart no había un borrador y entonces cuando le preguntaban, ¿cómo escribes tu música? Y dice, no la escribo. Me llega. Será pues de Los Ángeles o de mi abuelita. Cuando ya se murió, a lo mejor me la está dictando. Pero yo no la escribo. ¿Ya viste? No es tu intervención intelectual ni tu capacidad. Realmente te la están llegando. Entonces se llama intuición. Y mucho de lo que el hombre manifiesta en el arte, en la ciencia, en muchas áreas del conocimiento humano, viene. Como un ejercicio descendente del yo superior ¿Ya vieron? De esa chispa, pues ¿Sale? Bien Última pregunta sí. No abusas ¿Qué no ves que así no la pasamos bien todos? <muchas> el despertar de la conciencia o, o, o el, el, la resucitación del Hijo del Hombre, el Cristo y, y la unión con el absoluto, es lo mismo, Pero entonces en qué este momento sí. en esta parte pues, bueno, esa es otra, esa necesita su.. Pero bueno, ahora vamos a explicarlo rapidito. Bueno, rápido con, con el tiempo que necesitamos. Es que, a ver. Esto implica el conocimiento de que el ser humano, más bien, la existencia es bien conocida como una manifestación progresiva que cada vez se va densificando más, se va haciendo cada vez más densa. Y se parte en siete niveles. Eso es un conocimiento que podrían entender ustedes como esotérico. Entonces, estos siete niveles, el hombre tiene intervención en todos, porque está en la existencia. A veces le llaman, entonces el hombre tendría siete cuerpos, ¿no? Visto de abajo para arriba, ahorita lo voy a conectar, visto de abajo para arriba sería el cuerpo físico, luego hay un cuerpo que se llama físico sutil, ¿ya vieron? Que es por donde pasa la energía del prana, ¿no? Y, de, y, y, y del el, el, el chi, cuerpo físico sutil, luego sigue un cuerpo emocional, cuando la persona siente emociones, o sea, alegría, tristeza, miedo, odio, paz Todas las emociones, ya sean agradables o desagradables Están en un estrato de otro cuerpo, que le llaman? Otro nivel de densidad Piensen en densidad como el hielo Como el agua que puede estar en forma de hielo Que es sólido, líquido o gaseoso Pero es la misma agua Pero está sólido, líquido gaseoso ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces de abajo para arriba Sería el cuerpo físico, luego el cuerpo este, físico sutil, es donde están los chakras y toda esa cosa, toda eso es terminología, arriba el cuerpo emocional, a veces se llaman cuerpo de purgatorio, que hay que vaciar todas las energías indeseables, ¿no? luego arriba está cuerpo mental. Y ya, es, esos cuatro se llama cuaternario inferior. ese es lo que llamamos el ego o el ser humano dormido. Cuerpo, emociones y mente Ahí está ¿Ya? Pero son siete niveles Y entonces arriba hay tres Si tú logras transmutar La energía de abajo hacia arriba Transmutar es como convertir el hielo En gas Entonces si logras transmutar La energía hacia arriba Se construyen una, Están cuatro abajo Pero es físico, emocional y mental Porque el físico está son, sutil y burdo Pero es físico, físico, emocional y mental si lo transmutas, se pasa a tres cuerpos de luz, que entonces se llama el cuerpo espiritual de luz, de la persona. Ahí está. Entonces, el, el trabajo de fuego del Espíritu Santo que mencionas, está en las tradiciones como el medio a través del cual el ser humano puede descender un fuego cósmico, que se llama, le llamamos el fuego del Padre, o, y, y por lo tanto se les, es es, le llaman espíritu santo porque viene del santísimo, del santo de los santos Entonces por eso este fuego descendente le llamaríamos el fuego del padre Está arriba y afuera de la cabeza Y hay otro en la base del tronco que se llama el fuego de la madre Y el fuego de la madre entonces es con lo que generamos los hijos ¿no? El hombre y la mujer juntan ese fuego y el resultado biológico crea el universo, crea hijos pero con estos dos fuegos que tú dices del espíritu que desciende y del, es, y del fuego ascendente, el cristianismo trabaja mucho más con el fuego descendente del Espíritu Santo. Lo se llama bautizado con fuego. Bautismo viene de sumergido en agua es bautismo. Sumergido en agua. S sumergido en fuego. Por eso las palabras yo no bautizo, yo bautizo con agua. El que viene lo hace con fuego. Entonces. Si tú desciendes esta energía de, arba, de arriba Y asciendes la de abajo Es la tecnología o la ciencia A través de la cual puedes agarrar El cuaternario de abajo Y transmutarlo Como si pasaras el hielo a gas Y entonces se va creando el cuerpo de luz Ahí adentro de ese cuerpo de luz Está el testigo Porque el cuerpo más elevado de esos tres Se llama Atmico Del Atman, del sí mismo Más o menos... El, Responde lo que estoy diciendo Perdón, Ya es la última, es la última sí, Porque si no sí, este dice... No, exacto Sí Sí, está entendido es que la luz se manifiesta en los siete niveles de diferente manera aquí la luz que conocemos es lo que tú estás diciendo una luz como un chispazo como dos metales que les golpeas o dos piedras sale una chispa de luz es lo que entendemos como luz pero hay una luz que no es natural sobrenatural y entonces la idea es crear dentro nuestro la mayor cantidad de luz sobrenatural no luz natural la luz natural es, es la luz de, de un foco, etc. ¿Sí? ¿Está? Es una luz sobrenatural. del Listo. Ya no me vayan a echar otra pregunta. <risa> bueno, vamos a cerrar nuestros ojos 10 minutitos y vamos a estar... Quiero que, de todo lo que hemos dicho, busquen reconocer dentro de ustedes al testigo, esa conciencia testigo que se da cuenta se va a dar cuenta del sonido, se va a dar cuenta del cuerpo sentado, se va a dar cuenta si tus pensamientos se mueven, pero lo que me importa es que te des cuenta del testigo que eres, de la conciencia que eres, ¿sale? Entonces cerramos nuestros párpados, 10 minutitos nada más.